0: Podcast Literamento, livros para o agora. Bem-vindos ao podcast Literamento, aos livros para o agora. Meu nome é Juliana Bessa e eu estou aqui com a.
1: Com a Débora Miranda.
0: Cadê a Débora Miranda? Gente, o podcast Literamento não é simplesmente um podcast de leitura ou de literatura, alguma coisa genérica que a gente vai falar sobre qual, qualquer livro que vem na nossa cabeça. A gente vai tentar pensar livros que conversam com os momentos que a gente está vivendo no Brasil, no nosso dia a dia, no mundo, qualquer coisa que perpassa a vida da gente. E a gente sempre vai trazer. Um texto curto e um livro um pouco mais, mais, mais longo, um pouco maior. E no próximo episódio, que vocês vão dar play em seguida, a gente vai falar sobre A Peste, do Albert Camus.
1: E, Débora, me ajuda com o conto? É, o conto é do Edgar Allan Poe e se chama A Máscara da Morte Escarlate.
0: Isso. E aí, esse que, isso que vocês estão escutando a gente agora, é só uma introduçãozinha rápida para vocês conhecerem melhor a gente e a proposta do podcast. Débora, fala para a galera como é que foi que surgiu essa ideia e que momento é esse que a gente está vivendo e começando a criar esse podcast?
1: Então, estamos em 2020, né? Em plena quarentena, aí mais ou menos um mês e meio quase isolados em casa e eu e a Ju nos conhecemos numa escola, somos professoras, né? É até bom contar, eu sou professora de literatura, a Ju é professora de sociologia. E a gente se conheceu nessa escola e começamos a trocar muitas ideias, porque a gente tem uma, uma visão de educação muito parecida, é, de propor coisas novas, né? de tentar é, reinventar a educação. Então, a gente se aproximou muito na escola e aí, nesse tempo de quarentena, a gente começou a trocar ideia, assim, de, de textos, né? Que seriam interessantes é, para serem lidos na época do isolamento. E aí, eu lembro que eu mandei para a Ju um texto do Pascal, que falava sobre divertimento e sobre a dificuldade das pessoas em ficar em casa. É, e eu, eu mandei, assim, no intuito da gente fazer um trabalho junto mesmo, na escola, né? Que tivesse a ver com literatura e uhum. com sociologia. E a gente começou meio que a trocar ali, é, ah não tem esse, né, tem aquele e, e que também fala sobre pandemia, sobre isolamento. E aí a gente achou que seria uma ótima ideia se a gente fizesse um podcast, né, para para essas conversas aí, esses diálogos ficarem, chegarem a outras pessoas. Então a ideia surgiu daí. É, ótimo, perfeito. E aí a gente vai tentar
0: e a gente vai conseguir, vamos ser positiva aqui nessa proposição a gente está pensando em fazer sempre episódios de 15 em 15 dias trazendo essas sugestões então vai ser sempre um bate-papo sobre esses livros que faz sentido a gente ler eles agora é, se vocês quiserem, vocês podem acessar o nosso podcast pela plataforma da Anchor pode ser pelo Spotify eu acho que vai dar certo, vai chegar aí no Spotify também e também pelo, pela Apple Podcast. Tem algumas outras ferramentas de podcast que é possível que vocês consigam encontrar também o podcast Literamento. E uma outra sugestão que a gente dá para os ouvintes é que no link do Anchor, vocês podem mandar comentários para a gente. Comentários, perguntas, é, fingir que é um Curious Cat e mandar alguma coisinha para a gente. E vai ser uma mensagem de áudio. Então, a gente vai colocar no podcast a sua pergunta, o seu comentário, e vai ser ótimo, porque é uma possibilidade de vocês interagirem com a gente. E eu acho que é isso. Débora, a gente passa para então, a próxima? Então, eu,
1: eu só queria acrescentar né, que não é um podcast para a época de quarentena, a nossa ideia mesmo é seguir né, com isso, então a gente está começando isso. aí com essa temática, porque a gente acha que tem tudo a ver né, com, com o agora, mas a partir do momento que o agora mudar, a gente muda também a nossa, as nossas indicações de livros e tudo mais. Então é sempre estar atualizado né? com é, o com um momento. Né? Por isso que é Livros para o Agora. Isso. Aí a gente brincou, vai
0: brincar com umas perguntinhas. A gente fez uma, bolou umas perguntas e a gente vai jogar uma para outra aí.
1: É, para que os nossos ouvintes. Coisa? Nos conhecer, né? Melhor, eu acho que é importante. É o, o nome do joguinho é Joguinho Marília Gabriela. A gente inventou esse... isso. <risos> <risos> é, a gente faz a pergunta e a outra responde. Eu começo perguntando para a Ju. É, Ju. Ai, meu Deus.
0: <risos> ah, Fale, conte, me diga. Ai, tô tenso. Ah. <risos>
1: Se você fosse um estilo de época, só que é um estilo literário, tá? Que eu quero saber. É, qual você seria?
0: Nossa, você me complica de um jeito, né? A pessoa estudou literatura no ensino médio, ela vai me perguntar do estilo de época, mas tudo bem, tudo bem, eu vou responder, tá? Você é inteligente. Então, estilo de época. Muito obrigada pela parte que me toca. É, então, eu acho, eu leio as coisas um tanto quanto picadas, assim, muitas vezes eu não estou... Tô não estou pensando muito assim, né, que a que estilo exatamente se refere àquele livro que eu estou lendo, aquela leitura. Mas eu diria que o estilo que, que eu mais leio, que eu mais gosto, seria o do modernismo. E eu queria até trazer, então, a ideia do modernismo brasileiro, do Oswald de Andrade, né, movimento antropofágico, é, tem um manifesto do movimento antropofágico que eu acho genial, assim, enquanto literatura, enquanto também conceito antropológico, conceito de ideia de nação, né, porque os modernos estavam ali tentando forjar essa identidade ali também, estava vindo... De, de outros é, movimentos também de forjar uma ideia de identidade, de nacionalidade, mas eles fazem isso de uma forma muito mais genial, eu acho que também tem outros movimentos que acompanham aí o modernismo que também eu me identifico assim, que são mais livres assim, né, eu acho isso... Bem legal. Agora eu vou te fazer uma pergunta, a não ser que você tenha um comentário sobre a minha resposta. Não, você
1: falando, hum. eu não sei, assim, eu te imaginei, eu imaginei o tropicalismo, assim, que parece muito com esse movimento antropofágico, né? E você, sei lá, tipo, com hum. um coletinho, uma calça colorida, um negócio amarrado no cabelo, sabe? <risos> Eu te
0: imaginei O leitor, assim. o ouvinte... Eu tô falando leitor. O leitor e o ouvinte, porque as pessoas desse podcast leem também, né? O ouvinte já tá pensando em uma pessoa muito, muito hippie aí. É. Mas talvez elas estejam certas. <risos> então, minha pergunta para você, agora é minha vez. É, Débora, uma pergunta fácil. Qual que foi o melhor livro que você leu em 2019, no ano passado?
1: Olha, de fato, foi uma pergunta fácil, assim, porque... É, eu li no ano passado a Tetralogia da Helena Ferrante, que inicia aí com a Amiga Genial, e eu só falo desse livro. A minha vida é falar dessa Tetralogia, então, assim, você falou qual o livro, eu já pensei nela, é, porque me marcou demais. Eu acho que é, eu me identifico por diversos motivos com o livro, sabe? Tanto com as personagens, como né, essa essa construção do caráter aí da, das personagens, é, o alter ego, né? Que uma... É incrível. Então, assim, é, é um livro que me marcou muito, o, também a história da, da, da principal, né, da, da Lena, é, parece muito com a minha, então enfim, assim, para mim foi um livro que eu acho que não marcou só 2019 como a minha vida, assim, sabe? Eu vou levá-lo. Então, agora a minha pergunta para você, ah, né? É, Juliana, se Vai você lá. fosse uma personagem de livro, né? de algum livro que já exista, tá? Não é para você criar um livro aí, não. Qual personagem você seria? <risos> <risos> Qual personagem você seria?
0: <risos> Ai, ah, só é pergunta difícil. Eu acho que as minhas perguntas estão muito mais fáceis. As suas são bem mais difíceis para mim, mas vamos lá. É, é o seguinte. Eu tenho uma certa dificuldade, assim, porque quando você fala para eu ser um personagem, né, eu tenho muita dificuldade com personagens femininos, assim, eu lembro, é, desde a minha adolescência, eu lendo livros, eu acho que os jovens de hoje em dia devem estar numa situação muito melhor do que a que eu estive, eu lembro de ler alguns livros e não me identificar tanto com as personagens femininas, assim. É, por exemplo, tem um livro que eu li, que eu achei maravilhoso, adoro, que é o da Ana Karenina, mas não gostaria de ser a Ana Karenina, né? É muito trágica a história dela. É, Ana Karenina Tolstói, para os nossos ouvintes desavisados. Mas é, tem um livro que eu gosto muito, e que aí foge até dessa perspectiva de, de uma personagem feminina, que é um livrinho do Hilke, um livrinho de poesia, praticamente um livrinho de cabeceira. assim. É, e esse livro se chama Cartas a um Jovem Poeta. Então, não é um livro de poesias do que é um livro de cartas. E aí o Hilk está respondendo cartas é, que foram endereçadas a ele. E os livros são só as respostas é, que ele envia. E existe esse personagem que a gente imagina que ele escreveu essas cartas para o Rio, que ele se comunicou com o Rio, que ele existiu, mas que ele não, não se apresenta de fato, assim, e eu acho legal essa ideia, assim, eu gosto, assim, dessa coisa, dessa interlocução, de mandar as cartas, de abrir uma uma relação de amizade, de troca, assim, eu acho genial, assim, então acho que seria esse jovem que manda cartas
1: para o Rio. Agora Ai, é a minha gente, vez. Que misteriosa você. <risos> é, Débora, eu quero saber uma memória da sua infância que está relacionada a livros, que aparece junto
0: com livros.
1: Aí você caprichou, né? Você falou que as minhas estavam difíceis, aí joga. É... Bem, deixa eu pensar aqui. Então, assim, quando Memória, você fala... Memória, né? Memória é uma coisa <risos>
0: efetuosa. Memória, as pessoas lembram.
1: <risos> é, você fala em infância e eu penso na minha mãe. É... Não porque ela tivesse esse hábito da leitura, ninguém aqui em casa tinha, mas porque ela sempre gostou de comprar livros. Ela era a menina que comprava livros, né? E, e ela participava de um de uma coisa que rolava, eu acho que no Brasil, não sei se só aqui em Minas ou no Brasil, que era um, um, um projeto lá que chamava Círculo do Livro, vinha um cara na casa, ele trazia um catálogo de livros, a pessoa escolhia, e no próximo mês ele, ele trazia esses livros que a pessoa tinha escolhido, e a pessoa escolhia outros, enfim, eu acho que era assim que funcionava. E aí minha mãe comprou muitos livros nesse, nesse negócio. E, e aí... Nessa curadoria da tag. <risos> a avó da pessoa que criou a, a tag, né? Era tipo do círculo do livro. Mas enfim. E hum. aí, é, a gente tinha uma mania, assim, de todos os dias, à noite, ela ia passar a roupa, que era muita roupa para passar, né? Eram cinco pessoas na casa. E ela passava a roupa num barracãozinho fora de casa, é, e tinha uma luz bem, bem baixa, assim, era uma luz fraca lá. E eu ficava sentada num banquinho e ficava lendo esses livros, sabe? Tinha os livros de criança, né? E o livro que eu mais lembro uhum. é o é, Meu Barquinho Amarelo. É, eu não lembro tanto da história, porque quando eu não li ainda, é, eu ficava olhando para as figuras e ficava criando as histórias. E cada dia eu criava uma história diferente para minha mãe. E depois eu comecei a ler, né? E aí eu lia de fato mesmo. E essa a memória que eu tenho, assim, mais forte da minha infância e da literatura. É com a minha mãe nesse barracãozinho, passando roupa.
0: Memória mais linda.
1: <risos> tá, sou eu agora, então. Peraí. Não, sou. É... Não, é você. É você. Isso. É... Juliana, eu quero que você... Conte para a gente uma sequência de livros que você tenha lido e tenha gostado. Igual eu amei a Helena Ferrante, você tem um aí que, que você também tem amado? Ai, gente, é
0: difícil essa pergunta porque é muito fácil eu seguir a sua, a sua, última, a sua resposta, porque a tetralogia da, da Helena Ferrante. Marcou muito várias mulheres, assim, né? O meu grupo de amigas, todas, assim, leu Helena Ferrante avidamente, assim. E eu também gostei muito. Super me identifiquei com as personagens e tal. É, só que eu não quero dar a mesma resposta. <risos> então, é, tem um outro que, que eu tô lembrando aqui, que é uma série hilária, que eu descobri por conta de dois amigos, o Antônio Vargas e o irmão dele, o João Vargas, que é, são séries feitas pelo PJ Woodhouse, que é um escritor inglês. E ele é hilário, assim, ele é um cara, um escritor que, que consegue fazer, entender bem, assim, tudo que a gente entende como comédia inglesa, sabe, aquela coisa que a gente conhece do Monty Python, Daquela, daquele tipo de humor, assim, inteligente, mas às vezes bobo, com umas meio uma comédia de erros, assim. E aí esse, essa série conta a história de um mordomo, que é o Dives. Então os títulos dos livros é Dives e Alguma Coisa, assim. E aí conta a história desse mordomo e, e do Wooster, que é o cara, que é o patrão dele, digamos assim, só que é um cara extremamente atrapalhado e o Dives fica sempre tentando salvar ele e tal. E o Dives é extremamente inteligente, assim, e sagaz e tal. E o, tem uma coisa engraçada também, que essa série, que é do Dives, que é, foi escrita pelo World, o PJ Woodhouse, virou uma série de TV. E quem faz é, os personagens dessa série de TV é o Stephen Fry que é um comediante maravilhoso inglês, e o Hugh Laurie, que as pessoas conhecem pelo Dr. Oh. House. E, e é muito doido, porque ele ficou conhecido na, no, no mundo, assim, né? E, pelo assim, principalmente a geração mais nova, pelo Dr. House. Mas esse personagem que o Hugh Laurie fez com o Stephen Fry e fez também outras, outras coisas de comédia, é tão bom, é tão bom que ele deveria ser conhecido por esses personagens, do Wooster e das outras coisas de comédia que ele fez com o Stephen Fry. Então, assim, é realmente muito bom, assim, sabe? Tipo, quem gosta de ler para dar gargalhada, assim, eu super indico. Agora eu, eu faço a última pergunta, né? Sim,
1: sim, mas foi uma propaganda tão bem feita dessa, dessa sequência de livros aí, que, tipo, eu tô querendo parar aqui e ler. Ou procurar a série é, que você tá falando aí. Mas, enfim, faz a última pergunta.
0: Massa! Vou colocar lá na descrição do podcast para vocês verem pelo menos um pedacinho. Mas essa é a minha pergunta para você, Débora, qual que é a escritora que você mais se
1: identifica, <risos> mais admira? É, escritora tem que ser mulher, né? É isso, é só pergunta. É isso, é essa intenção. Então tá. É, bem, assim você falou, a primeira pessoa que me veio à mente, porque eu acho que realmente eu admiro muito essa escritora é a Ilda Hilst e eu gosto da poesia dela, né, dos poemas dela, é um, são poemas que não me cansam porque eu não sou uma, uma grande leitura de poesia, é, mas o da Ilda Hirst eu gosto de pegar os livros e ir lendo e tudo mais, e, mas eu acho que o que mais me chama atenção nela é a pessoa que ela foi, assim, né, era uma, uma mulher muito intensa, uma mulher muito apaixonada, né? E... E, assim, escrachada, né? Falava as coisas que pensava. E isso daí sempre me chamou bastante atenção, né? No... no na pessoa que ela era mesmo, assim. Então, eu queria ter sido amiga uhum. da Ilda Hirst como eu queria ser amiga de outras pessoas, assim, também, que eu, eu acho que eu vou morrer e não vou Marlon. ser. É... Isso. <risos> E é, e é super Como legal. É isso,
0: gente.
1: Não, só para ah, completar, né? Que o, o Zeca Baleiro musicou algumas músicas dela, ó, alguns poemas dela, né? Tem o, o
0: ah. CDzinho,
1: então, assim, para a galera que quer conhecer, talvez este seja um caminho interessante. Mas é isso.
0: Massa.
1: É isso, gente. Esse foi o podcast
0: de hoje. Aperta o play para o primeiro, primeiro episódio. E a gente se vê daqui a pouquinho.